0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Herzlich willkommen zu diesem Echtzeit Podcast. Ich bin Susanne Walthasar und wir verkleiden uns heute in dieser kurzen Zeit zwischen Halloween und dem Beginn der Karnevalsaison. Matthias Dell ist mein Redakteur und hat die Themen ausgesucht. Hallo, Matthias. Hallo. Wir lernen in diesem Podcast jetzt aber nicht, wie man sich als Sklett oder Clown kostümiert. Was hat dich denn an dem Thema Verkleidung gereizt?
2: Na, zum einen die Jahreszeit. Du hast es ja schon erwähnt, Halloween war, Karneval kommt. Und dann, dass Verkleidung, wenn man genau hinschaut, ja immer mindestens zwei verschiedene Sachen meint. Das eine ist, dass man jemand anders sein kann und sich vielleicht dahinter als eigentliche Person versteckt. Das andere ist aber auch, dass es auch einen Schutz bedeutet. Also verkleiden, wenn wir von ähm, im Haushalt oder in der Wohnung davon reden, irgendwas zu verputzen, zu verstecken, zu verkleiden, also etwas drum zu machen, dann bedeutet das ja auch einen Schutz. Und das fand ich interessant, dass diese beiden Momente in dieser gleichzeitig sehr freudigen Praxis drinne stecken.
1: Verkleidung als Schutz und Rollenwechsel. Und wie immer in diesem Podcast zerlegen wir das eine Thema in vier Facetten und erzählen ganz konkrete Geschichten von Drag Queens oder Drag Kings auf der Fernsehbühne, von digitalen Filtern, die wir über unsere Gesichter legen. Wir schauen uns verkleidete Autos an und werden sie vor allen Dingen auch hören und setzen koloniale Richterperücken in Kenia auf. Hier schon mal der Schnelldurchlauf. Eine Verkleidung dient der bewussten Änderung der äußeren Erscheinung eines Objektes.
3: Drag ist grundsätzlich eine Bühnenverkleidung und eine Showverkleidung von queeren Leuten für queere Leute vor allem.
4: All
3: Holger hat einen alten
0: Chevrolet Camaro von General Motors komplett neu aufgebaut. Mit ganz kleinen Rädern vorn und großen Hinten.
4: Perücken, künstliche Haarpracht für Kenias Juristen. Schon lange ist in dem ostafrikanischen Land eine Diskussion
5: darüber entbrannt, ob mit der Tradition gebrochen werden soll. Also ich glaube, die Rolle von Filtern in sozialen Medien lässt sich ganz gut mit der Rolle von Kleidung vergleichen. Oh, yes, you are never in the sky.
1: Eine ganz besondere Form der Verkleidung ist Drag, also die künstlerische Darstellung des anderen Geschlechts. Männer, die Frauen darstellen oder umgekehrt, also Drag Queens oder Drag Kings. Über Drag als Kunstform und aktuelles TV-Format spreche ich jetzt mit dem Kulturwissenschaftler Simon Schulz. Hallo.
3: Hallo, schönen guten Tag.
1: Wir sprechen über Verkleidung, damit wir ein Bild bekommen. Was ist Drag für eine Art der Verkleidung? Wer trägt da was und warum?
3: Drag ist grundsätzlich eine Bühnenverkleidung oder eine Showverkleidung, das heißt, es passiert auf einer Bühne, die auch hergestellt wird, wir stellen uns dahin, wir bereiten uns vor, wir schminken uns, wir setzen uns Perücken auf, gehen in eine Kleidung, in Drag eben hinein und dann passiert eine Show eben mit einem Publikum und das Publikum ist sehr, sehr wichtig, das ist eine Show von queeren Leuten für queere Leute vor allem
1: in den lauten Diskussionen unserer Gegenwart geht ja auch viel durcheinander würden sie noch mal erklären wie sich drag von travestie unterscheidet oder auch von trans also transsexualität
3: Oh, bei Transsexualität, da sind wir in einem ganz anderen Bereich, da geht es nämlich um ähm, Geschlechtsidentität von echten realen Menschen. Bei Drag und Travestie, da geht es um eine Bühnenpersönlichkeit, um einen Bühnencharakter, um was, was bewusst gezeigt wird. Der Unterschied zwischen Drag und Travestie ist, würde ich sagen, die Tradition, in der da steht.
1: Welche sind das denn? Was gibt es denn da für Unterschiede?
3: Ähm, während die Travestie eher in einem europäischen Raum zu finden ist, ähm, wo es tatsächlich um die Imitation geht, also bekannt sind auch die Worte äh, Damenimitatorin zum Beispiel. Das kann man synonym für, benutzen für die Travestie, wo jemand eine Geschlechterrolle auf der Bühne einnimmt und die überzeichnet. Beim Drag, da sind wir dann eher bei einer Tradition aus dem US-amerikanischen, anglophonen Kontext und da geht es deutlich mehr noch um eine Überzeichnung, auch um, um einen Verlassen von Geschlechtlichkeit und auch von Menschlichkeit. Da geht es darum, neue Personas, neue Masken, neue Körper und Ausdrucksweisen, neue Geschichten zu finden und die auf der Bühne zu erzählen mit dem eigenen Körper, mit einer Verkleidung, mit einer Schminke, mit einem Bewegungsmodus, der da ausgestellt wird um eben was ja auch Nichtmenschliches zeigen zu können, was nicht real ist.
1: Drag ist eine Bühnenkunst, aber auch im Fernsehen immer wieder erfolgreich. Zurzeit läuft die Sendung Drag Race Germany beim Streamingdienst Paramount Plus, ein Format, das eigentlich aus den USA kommt, jetzt aber für den deutschen Markt adaptiert worden ist. Gibt es da Unterschiede im Fernsehformat?
3: Die gibt es tatsächlich. Drag with Germany ist nicht die erste Show, die mit Drag oder Travestie arbeitet im deutschen Fernsehen. Davor gab es eine Sendung vor ein paar Jahren mit Eddie Klum, aber noch viel früher in den 90er Jahren, die große Travestie-Show. In der eigentlich so eine Art Misswahl stattgefunden hat, wo eine prominente Jury mit Linda de Mol, mit Lilo Wanders und Til Schweiger mehrere TravestiekünstlerInnen nacheinander präsentiert bekommen hat und dann sagen sollte, wie echt sie das fanden, diese, wie authentisch da die Weiblichkeit imitiert wurde. Und der Unterschied zu Drag Race ist, dass Drag Race nun keine Show für ein heterosexuelles Publikum ist, sondern eine Show von queeren Leuten für queere Leute. Das heißt, da werden ganz andere Sachen verhandelt, ganz andere Sachen sind wichtig. Es ist nicht, geht nicht mehr darum, möglichst authentisch weiblich zu sein, sondern eine gute Geschichte zu erzählen, sondern relevant zu sein, genau zu beobachten, wie Begehren, queeres Begehren, auch queere Bildstruktur, queere Bildgeschichte abläuft und da dann Referenzpunkte zu nehmen und die anzusprechen, ein Insiderwissen sozusagen zu bedienen, im Publikum, aber eben auch auf der Bühne.
1: Bei Drag Race Germany ist es ja so, dass die Drag-Künstler eben nicht nur als Bühnenpersönlichkeiten auftreten, sondern es gibt immer noch eine, ja meistens sehr emotionale Backstory, in dem aus dem Leben der realen Person erzählt wird. Was wird denn da verhandelt?
3: Naja, ein queeres Erleben, eine, queere Momente, die sehr persönliche Momente sind, die aber aufgrund der sozialen Positionierung geteilt werden von anderen Menschen. Das heißt, wie schwer ein Coming-out sein kann zum Beispiel oder aber wie Diskriminierungserfahrung im Beruf sein kann oder aber das Thema Trauer, Verlust, Tod, die... HIV-AIDS-Epidemie in den 80er, 90er Jahren, die ist für die Community immer noch nicht ganz vorbei. Denn das Trauma zum Beispiel, was da Menschen abbekommen haben, das wirkt weiter, das, das formt die Räume, in denen sich eine queere Community bewegt. Ich glaube, die Möglichkeit, dass eben nun mit dieser Sendung von queeren Leuten oder queere Leute über ihre eigenen Themen sprechen können und das an andere queere Leute adressieren können, das ist ein Novum. Das ist das Neue, was mit einer Diversifizierung von Serien, von Medienkonsum möglich ist. Und das ist zum ersten Mal ein Raum, in dem sowas gut produziert, mit einem hohen Produktionsvalue gesendet wird und eben auch geteilt wird von einer breiteren Schicht. Das sind nicht mehr einzelne Geschichten, die ich in einer Kneipe erzählt bekomme oder selber erzählen kann, sondern das sind Geschichten, die viele, die tausende von Leuten hören und zu denen ich dann eine Empathie aufbauen kann und eine gemeinschaftliche Emotier aufgebaut werden kann. Das heißt, ich kann Positionen kennenlernen, die nicht meine eigene ist. Zum Beispiel eine als heterosexuelle Person kann ich mir anhören, und zwar live anhören, wie es einem HIV-positiven Menschen geht in der heutigen Gesellschaft 2023. Ohne aber, dass ich direkt Betroffene ansprechen und fragen muss und ihnen damit vielleicht auf den Keks gehen muss. Sondern ich bekomme das ja, serviert, aufbereitet und konsumierbar. Und zwar so, dass ich es verstehen kann. Auch wenn ich nicht direkt diese Erfahrung mache.
1: Kann man das auch kritisch sehen? Kann man da auch Voyeurismus drin sehen?
3: Selbstverständlich. Und ich glaube, eine Emotionalität im Fernsehen ist auch immer ein Ausstellen, Es ist auch immer ein ja, einen Preis geben von der Verletzlichkeit. Und als Publikum werden wir dadurch affiziert. Wir werden angesprochen. Wir bauen eine Beziehung zu den Leuten auf und suhlen uns vielleicht auch ein bisschen in deren Leid. Das kann sein. Aber das Angenehme an dieser Sendung ist, dass es gerahmt wird und dass ich eben nicht nur die Person in ihrer Rolle als Opfer sehe oder als Betroffene von der Gewalt, sondern ich sehe die Person auch als Star auf der Bühne, auch als jemand, die sich selber erschaffen kann. Jemand, die aus dieser Verletzung heraus eine Stärke gewinnt, das umdreht und für sich selber ja, positive Lebenssätze entwickeln kann.
1: Also eine ganz wichtige Darstellungsform für diese Community.
3: Genau und ein Empowerment. Ich glaube, das ist auch eine Funktion, die Drag und die Travestie für die Community hat. Eben, dass ich als Drag-Künstlerin, wenn ich eine bin, auf die Bühne gehen kann und meine eigene Geschichte erzählen kann, meine eigene Stärke zeigen kann, Leute mitreißen kann und ja, Herrin, Gestalterin meiner eigenen Geschichte, meines eigenen Selbst bin.
1: Und was würden Sie sagen, wie wichtig ist die Bühne als geschützter Raum für Drag? Ist das in Form von Kostüm oder Verkleidung, die auch alltagstauglich ist?
3: Das ist eine sehr schöne Frage, weil sie die Bühne und den Alltag zusammenbringt. Ich glaube, dass die Bühne kein sicherer Raum ist an sich sondern die Bühne kann in sicheren Räumen stattfinden und sie kann auch sichere Räume herstellen für ein Publikum. Und das kann auch dazu führen, dass das Publikum sich wohler fühlt und den Raum, in dem das stattfindet, zum Beispiel in Hamburg in der Kunsthalle oder auch in anderen Museen gibt es Initiativen, wo Leute in Drag in einem öffentlichen Raum stattfinden und ja, Führung halten, Shows halten, Veranstaltungen machen, um diesen Ort sicher zu machen für queere Leute. Das hat, glaube ich, eine Auswirkung, dass Menschen, wenn ich den Ausgangszustand habe, ich als queerer Mensch bin nur in meinem Privatraum sicher und ansonsten bin ich Attacken und Angriffen und Diskriminierung ausgesetzt. Und dann sehe ich, ah, in einer Kulturinstitution, da ist eine LGBT-Veranstaltung, da ist eine Drag Queen, ein Dragking, ähm, der was macht, da kann ich auf jeden Fall hingehen und kann auch das Angebot dieses kulturellen Ortes annehmen. Das ist eigentlich eine... Erweiterung von sicheren Räumen sozusagen.
1: Sagt Simon Schulz, Experte für queere Geschichte der Popkultur. Und mit ihm habe ich über Drag gesprochen. Vielen Dank.
3: Vielen Dank, Frau Balthasar.
1: Wir haben gerade von sehr analogen Formen der Verkleidung gesprochen. Beim Drag, da legen die Performer viel Schminke auf und werfen sich in aufwendige Kostüme in der digitalen Welt reicht ein Mausklick und schon ist der Filter drauf, der mit einem Gesicht wirklich alles machen kann. Matthias Dell ist Redakteur dieses Podcasts. Worum genau geht's dir da?
2: Na, auch wieder um diese Funktion, dass man praktisch nicht als man selbst in so einen digitalen Raum hineingeht und das eben mit Verkleidung macht, wofür denn der Filter die relativ leichte Applikation ist, also schneller geht, als wenn man sich da schminkt und herausputzt. Interessant ist vielleicht noch, dass der Beitrag von Vera Glocke dann zu einem sehr überraschenden Rückkopplungsmoment zwischen dieser digitalen Welt und wiederum der analogen, in der wir leben, gefunden hat.
1: Dann hören wir mal, was Vera Glocke da recherchiert hat.
6: Dafür zeige ich, da zeigen, wie ich als Disney-Prinzessin aussehe. Let's go! Oh mein Gott, ich bin gespannt, wie ich jetzt
1: aussehen werde. Ich hoffe, ich werde richtig krass aussehen.
4: Und ich bin sogar ein Einhorn! Ich bin eine Disney-Einhorn-Prinzessin. Wie krass ist das bitte?
6: Johanna Einhorn ist eine deutsche Influencerin, die bei TikTok den Filter Disney Princess ausprobiert. Sie steht in ihrem Zimmer, adressiert die Kamera und verwandelt sich vor den Augen ihrer knapp zwei Millionen AbonnentInnen in eine Prinzessin mit Einhorn. Spielerische Filter wie diesen gibt es auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, Snapchat und TikTok schon seit Jahren. Die Filter dienen als Verkleidung und machen es so einfacher, an der digitalen Welt teilzunehmen. Sagt die Autorin, Kultur- und Medienwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut.
5: Also ich glaube, die Rolle von Filtern in sozialen Medien lässt sich ganz gut mit der Rolle von Kleidung vergleichen. Ne? Also um in den digitalen Raum eintreten zu können, braucht es eben... Kleidung, wir müssen uns anziehen, um nicht zu viel Preis zu geben von uns selber. Und wie wir uns eben schminken, auch für den realen Raum, ist das Verwenden von Filtern vielleicht auch so eine Art Schminkpraxis für den digitalen Raum.
6: Mit Kleidung geht die Idee von Identität einher. Durch das, was man anzieht, kann man sein Ich zum Ausdruck bringen. Durch Filter, sagt Anne Katrin Kohut, können Nutzerinnen aus ihrer Identität ausbrechen, um sich als etwas ganz anderes zu präsentieren.
5: Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass man auf TikTok eigentlich immer auch so Verwandlungselemente braucht. Es gibt so ein Startelement, man tritt ein in den Bildraum und dann gibt es irgendeinen Effekt und man verwandelt sich in etwas. Und dieses Etwas ist dann nicht mehr man selbst, sondern eben eine andere Person und in die verkleidet man sich dann. Das hat etwas Entlastendes. Da sehe ich schon so eine Verschiebung im Moment, dass man nicht die ganze Zeit immer sich selbst ausdrücken muss und sich selbst ins Zentrum stellen muss, sondern auch damit spielen kann, andere Identitäten einzunehmen. Aktuell lassen sich bei TikTok aber auch ganz andere Filter finden. Etwa der Filter mit dem Namen Aged,
6: der NutzerInnen hilft, sich in die gealterte Version ihrer selbst zu verwandeln. I want it. Oh, mein like Gott. At least I still have clear skin, but my goodness. Das ist Akini Obala, eine 30-jährige Influencerin aus Phoenix. Für das TikTok-Video scheint Obala sich an einem entspannten Tag zu Hause gefilmt zu haben. Sie ist ungeschminkt und trägt gemütliche Kleidung. Das Video ist horizontal geteilt. In der unteren Hälfte sehen wir sie so, wie sie aktuell aussieht. In der oberen Bildhälfte sehen wir sie als etwa 70-jährige Frau. Obala ist geschockt. Davon, wie realistisch das Bild von ihr im Alter aussieht. Videos, in denen TikTok-NutzerInnen sich mit ihrem gealterten Ich konfrontieren, gibt es mittlerweile unzählige.
4: So
6: sagt es die TikTokerin Mirta Miller. Der Aged-Filter ist ein viraler Hit des Jahres 2023 aber es ist nicht der erste Filter bei dem es darum geht, die zukünftige Version seiner selbst zu sehen, aber er ist besonders erfolgreich, weil die Ergebnisse dank dem Einsatz von künstlicher Intelligenz erschreckend real aussehen.
1: Wie realistisch sieht es aus? Oh mein
6: Gott. In den Videos starren die Nutzerinnen, wie hier die Influencerin Nicolina, auf ihre gealterte Version, erforschen Gesichtszüge und stellen Ähnlichkeiten mit den Falten ihrer Eltern und Verwandten fest. Manche der Videos sind versöhnlich und mit gefühlvoller Musik unterlegt.
3: There will be an
6: answer, be. In anderen erforschen NutzerInnen vermeintliche Schwachstellen erbarmungslos und planen Schönheitseingriffe, um dem prognostizierten Gesicht zu entkommen. Wie die TikTok-Nutzerin xxx Sisanda. Listen, because of these filters,
2: this is why a person needs to work so hard to get money, für surgery This cannot be our lives. There is absolutely no way. Botox-Fillers, anything, I am there.
6: Selfie-Kultur und Social Media stehen in einem engen Zusammenhang mit Schönheitseingriffen. Der scheint sich durch die Filter, mit denen man das eigene Gesicht verändert, noch zu intensivieren. So wird aus der Verkleidung im Digitalen eine Anleitung für die
1: Realität im Alltag. Wir haben ja vorhin schon über die Fernsehsendung Drag Race Germany gesprochen, in der sich Männer als Frauen verkleiden und umgekehrt. Jetzt geht es in diesem Echtzeit-Podcast über das Verkleiden um eine ganz andere Form des Drag Race und die hat mit Autos zu tun. Matthias Dell als Redakteur, was ist das für eine Geschichte?
2: Erstmal natürlich die, dass beides gleich heißt, also das, was wir gerade gehört haben. Und Drag Race ist auch der Name für diese Beschleunigungsrennen von Leuten mit sehr abgefahrenen, sehr umgebauten Autos und das ist natürlich interessant, sich dann beides anzugucken, was für Welten das sind, in denen es zumindest gemeinsam ist, dass also das, was quasi wir als gewöhnlich erleben, die normale Person, wenn man so will, oder das gewöhnliche Auto, unglaublich aufgemotzt werden und aufgebaut werden, um auch möglichst eindrucksvoll und bewunderungswürdig auszusehen.
1: Verkleidete Autos sozusagen. Und Matthias Finger hat sich für uns in der Szene umgeschaut. Hallo Matthias. Hallo. Vielleicht erstmal zur Begriffsentwirrung. Wir hatten ja vorhin schon über Drag, Queens und Kings gesprochen. Was versteht man unter Drag Races bei Autos und wo kommt der Begriff eigentlich her?
0: Na, der Begriff kommt von drag your car out of your garage and race me. Also zieh oder hol dein Auto aus der Garage und tritt gegen mich an. Vermute zumindest Christian Heuer, aber er putzt sein Auto, einen alten Dodge von 1967, auch so richtig raus.
7: Also die wollen ihr Auto natürlich auch präsentieren. Es soll nicht nur schön klingen, es soll auch oder schnell sein, es soll auch gut aussehen. Und äh, da... Ähm hat man teilweise auch welche wieder, die mehr so einen rattigen Look möchten, die den absichtlich ein bisschen rosten lassen. Na, dein Dodge ist schon schick gemacht, oder? Ja, ich putze ihn auch sehr viel und regelmäßig. Also Waschanlage oder mit der Hand? Natürlich mit der Hand. Da gehen schon mal locker vier Stunden verloren. Dann.
0: <lacht> Womit polierst du den dann?
7: Ja, ich habe da eine, eine Politur auf Nano-Gloss-Basis. Ja, der Lack ist dann eigentlich sehr geschmeidig
0: und... Fühlt sich gut an. Und da rutscht dann auch alles runter, was draufgestellt wird. Die Leute wollen schon schön glänzende Autos sehen.
1: Das klingt ja ganz sympathisch nach so einem Bastler-Ding. Aber ist das nicht auch total aus der Zeit gefallen, da so ein Autorennen just for fun zu veranstalten? Das hat doch sicherlich auch einen extrem hohen Spritverbrauch, oder?
0: Naja, Drag-Races sind kurz und deshalb sparsam, ergänzt Holger Eckerst aus Allersberg. Das liegt in der Nähe von Nürnberg. Das, wollen wir da verbraten, ich wir mal so ein
7: Wochenende, vielleicht einmal 50 Liter oder so. Also mehr brauchen wir da gar nicht, ne? Also, wir brauchen ja mehr für die Anreise als wie für den Sport selber.
0: Denn die Dragster fahren ja nur 400 Meter pro Renn. Und äh, es gibt noch ganz schnelle Autos, die bis zu 10.000 PS haben. Und die sind so stark wie 13 Formel-1-Autos. Und die verbrauchen pro Sekunde 6 Liter Treibstoff. Genauso viel wie eine Boeing 747. Allerdings brauchen die für die Strecke nur wenige Sekunden und beschleunigen in der Zeit von 0 auf 500 km/h. Das sind aber auch nur 30 Liter Sprit pro Renngang. Bei der Formel-1-Verbrauch. Jedes Team pro Rennen 150 Liter.
1: Also, wenn ich bei den Zahlen jetzt mitgekommen bin, dann verbrauchen die 30 Liter Sprit für 400 Meter. So richtig umweltfreundlich klingt das aber trotzdem nicht.
0: Ist es auch nicht, aber der Benzinverbrauch ist hier nicht das Hauptproblem, sondern der Lärmpegel. 150 Dezibel werden etwa bei Rennen am Hockenheimring gemessen. Bei den Night Olympics. das ist das größte drexer rennen in Deutschland. Und die Anwohner drehen da regelmäßig durch. Aber e drexer sind bei den Zuschauern nicht so beliebt. Schließlich suchen die ja keine Stille, sondern Die Motorleistung, das sage ich ganz offen und
3: ehrlich, der Sound
0: ja, da wird man unruhig. Ja. Die
7: Faszination sind die Motoren, der Lärm, der Gestank.
0: Und solange wir es noch dürfen oder können, müssen wir das genießen, solange es noch geht, weil irgendwann wird es ja mal elektrisch, werden wahrscheinlich sagen die Fans. Und Chris aus der Nähe von München mit dem 67er Dodge meint, ein Benziner, der erhalten wird, hat eine bessere Ökobilanz als jedes neu gebaute E-Auto, weil das ja erst mit großem Energieaufwand produziert wird.
1: Na gut, also das kann man vielleicht positiv verbuchen, dass die Autos da ewig am Leben gehalten werden. Aber wie ist das denn mit der Pflege und dem Umbau dieser verkleideten Autos? Das klingt, finde ich, alles total aufwendig. Ist das nicht auch ziemlich teuer? Muss man da nicht richtig viel Geld in so einen Wagen oder in die Rennen stecken?
0: Naja, Chris lässt dann seinem Auto schrauben, das kostet natürlich, aber Holger aus der Nähe von Nürnberg macht fast alles selbst. Dazu kommen aber für jedes Rennwochenende bis zu 1000 Euro, also Startgebühren, Anreise und so weiter, schätzt Sally, die Tochter von Holger und selber dragster -Fahrerin. Aber die familiäre Atmosphäre beim Rennen ist einfach super, alle freuen sich auf das Wiedersehen und helfen sogar Gegnern mit Ersatzteilen aus. Was nehmt ihr da alles mit? Ja, so ungefähr das halbe
5: Haus. Ähm, nee, alles, was man braucht. Also Kühlschränke, Lebensmittel, Zelte, Biergarnituren, Werkstatt. Also so alles, was man halt für ein paar Tage braucht.
0: Wo schläfst du dann beim Rennen?
7: Ich schlafe immer auf dem Feldbett neben dem Auto. Warum? Weil ich der Meinung bin, das
0: bringt Glück. <lacht> Sally hat übrigens als Achtjährige mit dem dragster angefangen. Es gibt so Miniversionen für den Nachwuchs und die Kosten sind angeblich überschaubar. Vielleicht kann ich den Sohnemann ja noch anmelden. Bei mir selber ist es vermutlich zu spät für eine Karriere als Rennfahrer.
1: Tja, das vermute ich auch. Wie werden diese Drag-Races denn nun ausgetragen? Sind das offizielle Rennstrecken oder läuft das eher informell ab?
0: Na, Drag Races sind offiziell veranstaltete Rennen, bei denen es um Beschleunigung geht. 400 Meter lang, gerade Strecke. Das hat sich in den USA entwickelt. Da haben sich junge Leute nach dem Zweiten Weltkrieg illegale Straßenrennen geliefert. Von einer Ampel bis zur nächsten, ein Häuserblock lang. Und diese Entfernung, so die Theorie, soll durchschnittlich eine Viertelmeile lang gewesen sein. Um die illegalen Rennen zu beenden, wurden dann die Drag Races erfunden. Und das mit der Beschleunigung hat Suchtpotenzial, wie mir Chris aus der Nähe von München mit seinen einem Dodge erzählt hat.
7: Ja, man kann es mit einer Sucht vergleichen. Ähm, als Außenstehender ist es schon mal faszinierend zu sehen, was die Leute alles betreiben, an Aufwand, was die aus dem Wagen herausholen können. Und wenn man dann selbst mal im Startbereich steht mit seinem Wagen, ja, bemerkt man eigentlich die ganzen Zuschauermassen nicht mehr. Man hat nur so einen Tunnelblick, man achtet auf die Ampel und wenn es dann losgeht, dann geht es los und wenn es rum ist, ja, denn, denn pocht das Herz. Wenn man es einmal gemacht hat, dann kommt man da ganz schwer, glaube ich, nur noch von los.
1: Okay, also es geht um den Kick des Machens. Und wie sieht das mit dem Gewinnen aus? Ist das ähnlich wichtig wie bei der Formel
0: 1? Na, bei Chris ist das eben nicht so wichtig. Der fährt die Rennen ja mit seinem Dodge Charger von 1967. Das ist so ein schnittiger roter Coupé mit zwei Türen. Der Wagen hat TÜV, also ist Straßen zugelassen und wurde extra für solche Rennen entwickelt. Sein Dodge fährt er aber auch nur 5000 Kilometer im Jahr und der wird im Winter auch abgemeldet. Chris belegt ja gern mal den letzten Platz. Ja, da fährt
7: man mehr gegen seine eigene Zeit. Den anderen zu besiegen, ist jetzt gar nicht so wichtig? In meiner Klasse selbst äh, weiß ich schon, wenn ich neben jemandem stehe, der hat 200, 300 PS mehr, hat nur einen Sitz drin äh, und fährt Rennslicks, da weiß ich, da, bei dem sehe ich keine Sonne. Was ist deine Zeit? So liege ich jetzt irgendwo um die 13 Sekunden aktuell auf einem normalen Flugplatz, der ganz normalen Asphalt hat.
1: Die Fahren da also auf einem Flugplatz? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Braucht Christa die Bahn allein oder fahren die Teilnehmer alle nebeneinander?
0: Es gibt immer nur zwei Fahrer, die gegeneinander antreten und die Rennen sind noch so irgendwie ursprünglich. Da kann man als
7: Zuschauer auch richtig rangehen an die Teams. Das ist nicht so abgesperrt wie in der Formel 1. Das, die sind alle ganz offen. Da steht man zwei Meter weg. Die sehen, wie der Motor da zerlegt wird nach einem Lauf. Man steht daneben, wenn der Motor auch läuft. Da vibriert der ganze Körper. Und das ist dann auch schon wieder eine Sucht als Zuschauer.
0: Familie Eckerst aus der Nähe von Nürnberg ging früher auch zu normalen Rennen, bei den Autos stundenlang im Kreis fahren. Aber das war Mutter Barbara irgendwie zu langweilig. Formel 1,
5: das war so monoton, da bin ich ständig auf der Tribüne gesessen und habe geschlafen. Und ich bin nämlich auch ein Rennfreak. Aber ich fahre halt nicht mit dem Auto, sondern ich bin halt für Catering zuständig.
1: Und wie ist das bei der Familie Eckers? Sehen die das mit dem Gewinnen auch so entspannt
5: wie Chris?
0: Nee, bei Familie Eckers geht es schon auch um Siegen, äh, wie man am Gespräch zwischen Tochter und Vater merkt.
5: Natürlich ist es immer wenn so, so, ja, ich habe jetzt die schnellere Zeit oder sowas, ne, dass man sich da ein bisschen gegenseitig so ein bisschen anstichelt, aber so richtig extrem jetzt nicht.
0: Wer hat aktuell die bessere Zeit? Ich. <lacht> Verdient oder?
7: Verdient, ja. Ja, es ist halt auch so, der größere Antrieb ist die Technik an sich
0: dass du quasi was entwickelst, was dann ja. schnell fährt. Ja, was,
7: was schnell fährt, ja, und wo man auch gewinnen kann. Ne? Gegen andere, die halt eventuell ein viel
0: größeres Budget haben und so. Ich bin eigentlich ein besserer Schrauber als Fahrer. Dass Holger die technische Seite stärker interessiert, ist auch nicht so richtig verwunderlich. Er ist Maschinenschlosser und hat einen alten Chevrolet Camaro von General Motors komplett neu aufgebaut. Mit ganz kleinen Rädern vorn und großen hinten. Dort hängt dann auch noch so ein Gestell dran, damit der Wagen beim Gasgeben nicht nach hinten umkippt. Und der Motor guckt aus einem großen Loch in der Motorhaube.
1: So sehen sie aus, die verkleideten Autos. Drag Cars hier in der Echtzeit auf Deutschlandfunk Kultur. Matthias Finger hat für uns diesen Ausflug in die ganz besondere Welt der Drag Races gemacht. Vielen Dank. Gerne. Kostüme, Verkleidungen, Maskeraden, da schauen wir in diesem Podcast genauer hin und landen jetzt bei der Berufsbekleidung. Die sieht ja auch manchmal eher wie eine Berufsverkleidung aus, vor allem dann, wenn es eine historische Berufsbekleidung ist. Und wenn die dann noch die Kolonialherren ins Land gebracht haben, dann kann daraus ein Politikum werden. Aus Nairobi berichtet Antje Dikans. Ja, zwischen den Gerichtsgebäuden
4: in Kenias Hauptstadt Nairobi befindet sich eine besondere Einkaufsstraße. In den Schaufenstern sind Anwaltsroben ausgestellt. Darüber hängen Perücken, blond oder schon eher gelb, oben platt und unten in sorgfältige Wellen gelegt. Künstliche Haarpracht für Kenias Juristen. Bei den Passanten stößt dieses Angebot auf gemischte Resonanz.
6: Das ist Sie
4: können einem Furcht einflößen. Wenn sie die tragen, sehen sie aus, als würden sie einem Kult angehören. Die Perücken sind primitiv und kolonial. Ich finde sie okay. So kann ich erkennen, wer Anwalt oder Richter ist. Sie tragen sie auch, wenn sie ihr Abschlusszeugnis von der Universität
2: bekommen.
4: Die frühere Kolonialmacht Großbritannien hat die Perücken in Kenias Gerichte gebracht. Einst war die blonde Pracht aus Pferdehaar. Inzwischen werden die meisten Exemplare aus China importiert und sind so künstlich wie Karnevalsperücken. Schon lange ist in dem ostafrikanischen Land eine Diskussion darüber entbrannt, ob mit der Tradition gebrochen werden soll. Der ehemalige oberste Richter Kenias, Willy Mutunga, empfindet die Perücken als koloniale Maskerade. Der inzwischen pensionierte Jurist wollte in seiner Amtszeit vor rund sieben Jahren darum neue Kleidervorschriften einführen.
2: Es geht im Wesentlichen darum, dass wir Anzüge tragen. Und dann designen wir unsere eigenen Roben, die sehr kenianisch sind.
4: Er schaffte Roben in grün an, anstelle der bisherigen roten, die ebenfalls von den Briten kamen. Mutunga sah sich allerdings einer konservativen Macht gegenüber, der Vereinigung der Juristen in Kenia. Deren Vertreter, wie der Anwalt am obersten Gericht John Kaminwa, sehen die britische Tradition inzwischen als ihre eigene an. Also
7: Polizisten tragen ja auch besondere Kleidung. Sogar im Privatsektor sind beispielsweise die Angestellten in Hotels an einer Art Uniform erkennbar. Ärzte haben ihre Kittel. Warum sollen Anwälte und Juristen sich nicht besonders kleiden, wenn sie vor einem Richter erscheinen?
4: So können die Anwälte an den meisten Gerichten in Kenia zwar frei entscheiden, ob sie die Perücken tragen, doch viele tun das noch aus freien Stücken. Zumindest bisher, denn die Perückenfrage scheint gleichzeitig auch eine Generationenfrage zu sein. Robert Moura, ein junger Anwalt, der vor kurzem als der beste Nachwuchsjurist des Landes ausgezeichnet wurde, findet schon allein die Haarfarbe völlig unkenianisch.
7: Die meisten von uns haben schwarze Haare, die Perücke ist blond. Es wäre besser, wenn wir etwas anziehen würden, das für unsere eigene einzigartige Kultur steht. Wir sind 1963 unabhängig geworden, jetzt haben wir 2023.
4: Tragen musste er die komplette trotzdem schon, nämlich an dem Tag, als er offiziell in den Anwaltstand aufgenommen wurde. Zum Glück, so sagt Robert, konnte er sich damals die Perücke von seinem Chef leihen.
7: The wig that I wore was from England. Die kam aus England. Sie war vermutlich mehr wert als mein Auto. <lacht>
4: Denn die richtig traditionellen Anfertigungen kosten schnell mal mehrere tausend Euro. Da ist es ein Glück, dass die Läden in Nairobis Innenstadt die Perücken teils auch verleihen. Für umgerechnet etwa 20 Euro. Das ist eine gute Alternative für alle, die im Perückenkauf keine Investition in die Zukunft mehr sehen.
1: Tja, und selbst in England werden die Juristenperücken nicht mehr so oft getragen, habe ich gelesen. Matthias Dell hat die Geschichte ausgesucht. Ähm, was meinst du, wie lange gibt es die noch, die Juristenperücken?
2: Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, gerade von hier aus. Aber der Reiz an dieser Geschichte ist natürlich schon der, dass wir sehr viel hier in Deutschland äh, beschäftigt sind mit kolonialen äh, Vergangenheiten und der Frage, wie die heute unser Leben prägen, ohne uns dessen richtig bewusst zu sein. Und dann zu merken und zu sehen, dass das in Kenia selber so ist, wo die Kolonisatoren etwas hingebracht werden, was jetzt wiederum dafür Diskussionen sorgt, das fand ich interessant.
1: Wir legen jetzt Perücken und Roben zur Seite. Das waren vier Geschichten über die Lust und manchmal auch den Zwang zur Verkleidung hier im Echtzeit-Podcast. Und wenn Sie eine Idee haben, worüber wir unbedingt mal sprechen sollten, dann schreiben Sie uns doch an echtzeit.deutschlandfunkkultur.de Mehr von der Echtzeit hören Sie in der DLF Mediathek. Matthias, vielen Dank für diese Ausgabe. Bitte sehr. Ich bin Susanne
0: Balthasar. Schön, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.